0: Shri La Ki Jai, Shri Mahaprabhu Ki Jai, Shri Haninam Sunkirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Gaur Pramananda Libo. Bien. Entonces, más que bienvenidos todos, muy buenas tardes. Y, bueno, estamos una vez más encontrándonos este domingo recibiendo cualquier pregunta, cualquier consulta, duda que puedan tener por allí. ¿Me escuchan? Aquí enviaron un mensaje que me dicen que no se escucha muy bien. No sé si se escucha. ¿Pueden hacer algún algún gesto por allí? si sí, se escucha. Ok. Ok. Bueno, entonces... Comenzamos, si alguien tiene alguna pregunta que quieran enviarla, ya sea por escrito, o idealmente pueden activar eh, la voz, el micrófono, si no me equivoco tienen posibilidad de hacerlo, déjenme ver, ah, sí, quien quiera puede activar el micrófono y, y plantear cualquier pregunta que tengan o enviarla por escrito como gusten, así comenzamos. Contamos con algunos aquí en vivo también presentes, si tienen preguntas también Participar mm -hmm. Silencio garrafal en la audiencia Maduna levantó la mano me parece No rompa el hielo, adelante
1: Demara, Haripole, Krishna. Ya. Muchas gracias por la invitación Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, eh, mi pregunta estaba relacionada hace ya algún tiempo Madara, ya hacía una dinámica muy entretenida en Facebook. <ríe> Sus clásicas adivinanzas semanales. Entonces, <ríe> Entonces mi consulta estaba relacionada a una respuesta que estaba también relacionada al tema de Tatastashakti.
2: realmente el tema de Anadi Karma. Entonces, en relación a
1: Tatastashakti cito textual, <risa> en verdad consiste existe un área geográfica entre este mundo material y el espiritual llamada Tatasta. Esto se refiere a una línea imaginaria. Tatasta es aquello de lo que la Yiva está constituida y nada más. Debemos concibir Tatasta no como un lugar, sino como un Yakti del Supremo. Y luego cita <coughs> en la, en la respuesta final, Mahavishnu no se encuentra en el mundo material ni en el mundo espiritual, sino entre medio de ambos, se sitúa entre TasteJect. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta manera de conciliar, de conciliar esto?
2: Mm,
0: ok. Pues... Um, pues sí, lo primero que mencionó, o sea, ambas cosas son correctas, pero obviamente hay, hay que explicarlas porque parece haber una contradicción. Así. Por un lado decimos... Tatasta Shakti no es un área geográfica, y por otro lado, Bhagavishnu está en Tatasta Shakti, entre medio de esto y aquello. ¿no? Y obviamente es, es en un punto difícil explicar ciertas realidades en, en el lenguaje limitado que nos acompaña, la experiencia limitada que nos acompaña en ciertos, en ciertos sentidos, en donde todavía, de acuerdo a la influencia de las cunas, ¿no? tiempo, espacio, nos sé, es realmente complicado concebir. Realidades que estén más allá de eso, más allá de nuestra experiencia inmediata. De hecho, las mismas escrituras continuamente dan analogías intentando ilustrar eh, ciertas cosas que van más allá de, de lo que hasta ahora hemos experimentado. ¿no? Eso en el sánscrito también se llama las diferentes tácticas, ¿no? Una es Bhagud Chandra -nyae, que significa si alguien quiere señalar a la luna... Chandra, primero quizás va a señalar una rama que de alguna manera está cerca de donde está la luna como un punto de referente. Ah, ¿no? oh, mira la rama. Y ahora mira la luna. Ah, oh, ok. Al punto central no era mira la rama, mira la luna. Entonces, por momento las escrituras van a expresarse en términos en donde parece que eh, el absoluto omnipresente se encuentra localizado y, y lo está. De hecho, eso es parte también de algo que debemos entender que es... ...la naturaleza inconcebible de Bhagavad... ...no sé, si hablamos del absoluto... ...tenemos que hablar de alguien que tiene la capacidad de... ...de albergar... Eh, ...energías contradictorias... ...en armonía... ...eso significa ser el absoluto... ¿no? ...justamente es una, una de las maneras más... ...fáciles por la, de las que podemos compro, corroborar... ...que nosotros no somos el absoluto... <risa> ...porque rápidamente... ...ante la menor contradicción... ...se nos hace complicado sobrellevar la, la situación. Pero en el caso de Bhagavan, él, él tiene esa capacidad. La capacidad que él tiene es de convivir con elementos, él es omnipresente y al mismo tiempo localizado. Sri dice, él camina y no camina, está dentro de todo, está fuera de todo. ¿No? y uno puede decir, no, o algo está dentro de algo o está fuera de algo, no puede caminar, no, si camina, camina, si no camina, no camina. ¿Mm? Entonces, y al mismo tiempo, él puede hacer todo eso y más, ¿no? Esa es una de las, eh, ¿cómo decirlo?, una de las, eh, sí, de los prerequisitos básicamente para, para alguien ser el absoluto, ¿no? energías contradictorias, y como digo, a la hora de tratar de explicar lo inconcebible, se intenta hacer el mejor de los esfuerzos y obviamente para comprender aquello que, que está más allá de nuestra experiencia actual necesitamos recurrir a la revelación. El concepto de revelación tiene que ver con aquel método a través del cual llegamos a conocer aquello, aquello que no podría ser conocido de ninguna otra manera, básicamente. A través de nuestra experiencia podemos conocer ciertas cosas, pratyaksha, a través de nuestra experiencia sensorial directa, anuman, a través de cierta Ah, inferencia como se diría no a veces uno ve como se dice a veces fuego a la distancia y, y concluye bueno humo a la distancia perdón y uno tiene la experiencia previa no cuando hay humo es que hay fuego entonces uno puede concluir ah, bueno hay fuego pero para llegar a comprender el plano a Chintia no, no, no es suficiente ni con estas dos metodologías sino si va, Jiva Goswami dice Shabda necesitamos recurrir a la, a la revelación. Revelación quiere decir un plano que está más allá de nuestra capacidad de conocimiento, pero que por su infinita capacidad desciende y se revela, pero nos habla en un lenguaje relativamente cercano a nuestra experiencia aún. ¿no? Y por eso a veces se dicen ciertas cosas. Entonces, yendo a la pregunta, esto fue un poco un preámbulo a la respuesta a la pregunta, Sí, eh, cuando hablamos de nosotros como jivas o como tatasta Shakti, no estamos hablando de un sitio. ¿m? A veces existe esa, esa confusión incluso en la comunidad de Shana, que, que hay un lugar llamado tatasta Shakti o tatasta-loka. He escuchado, el, aunque no dice ninguna parte de la expresión, en las escrituras nunca va a escuchar leer tatasta-loka. Si he escuchado martia-loka, vaikunta-loka, pero nunca tatasta-loka. Entonces no hay un planeta de hecho de tatasta, shakti, que de donde obviamente la idea siempre suele venir es de ahí vienen las jivas, por decirlo así, de ahí caen las almas a este mundo o van al mundo espiritual si así lo deciden, esa no es la, la conclusión del shastra sino más bien que tatasta es un shakti, eh, y un shakti en particular obviamente a veces lo define como un shakti intermedio y, y como mencionamos, ¿no? en un punto no es una localidad geográfica pero a veces se la define entre medio de, de sarup Shakti y Maya Shakti. No porque haya un ¿no? primer piso subsuelo, primer piso y, ¿no? y, y, y el techo y la terraza, por decirlo así. ¿no? Sino porque Tatastra Shakti tiene la, así, la, la elasticidad, la adaptabilidad para verse influenciada por una u otra de estas dos energías. Swarup Shakti la energía interna de Bhagavan, la energía personal, íntima de Bhagavan, la única energía básicamente con la que Bhagavan entra en contacto directo, podríamos decirlo, O sea, por lo tanto si queremos entrar en contacto directo con Bhagavan, hemos de entrar en contacto directo con Swarup Shakti, o Bhakti Shakti. Y Maya Shakti, en la cual también no Bhagavan, Bhagavan no entra en contacto con, con Maya Shakti, las escrituras lo definen Defina a Maya Shakti como a una distancia, con una postura tímida, avergonzada del rol que ocupa ante Bhagavan. Maya Shakti sabe, Bhagavan. Maya Shakti a veces es descrita como una entidad personificada y a veces también como una, llamémosla así, energía abstracta. Y ella sabe, Bhagavan se encuentra únicamente rodeado de Sorub Shakti, ¿no? ocupado en lila con Sorub Shakti. Baladev Videvushan da esa analogía. Bhagavan es como el rey. Swarub Shakti es como la reina. Y Maya Shakti es como una sirvienta en el palacio. O ni siquiera en el palacio, dice él. Una sirvienta al rey que sirve fuera del palacio. No tiene acceso al palacio, no tiene acceso al mundo interno, ¿Qué decir de ocuparse en pasatiempos personales con el rey? Eso es limitado a las reinas, por decirlo así. ¿No? Swarub Shakti. Entonces Maya Shakti existe en otra posición, a otra distancia. Pero nosotros, como Tatasta Shakti, en ese sentido estamos entre medio, no geográficamente. Eso es un tema complejo, porque uno, como alma espiritual, o sea, el alma, la, la conciencia, no tiene una localización geográfica material. Aunque uno pueda pensar, no estoy acá en Argentina y ahora vengo de Estados Unidos, pero eso es simplemente ¿no? un aparente traslado de uno. Uno está. el alma está más de tiempo y espacio, ¿no? Pero de vuelta. Al uno tratar de pensar en eso, no sé cuánto, qué limitado, uno está, o qué, más bien diríamos así, que apegado estamos a la identidad corporal, lo cual nos hace concluir, estoy aquí, estoy allá, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí las escrituras a veces se expresan en esos términos. Pero en realidad, Tathasta Shakti es una energía de Bhagavan, se la describe intermedia en este sentido, debido a que no puede verse influenciada por... Maya Shakti, Swarup Shakti, esto va aconteciendo sin un punto de inicio, como mencionamos más de una vez, en Karma, ya que tanto Swarup Shakti como Tatasta Shakti como Maya Shakti son todos Shakti de Bhagavan y Bhagavan existe eternamente con sus Shakti. Es un tema también que hasta un punto lo podemos capturar ¿no? en nuestra cabeza, porque uno tiene tanta experiencia de algo que no tiene comienzo y no tiene fin. Estamos acostumbrados a que todo tenga un comienzo y un final. Y en relación a la segunda declaración, que, que es la que parece contradecir lo primero, en verdad, como digo, ¿no? la mención fue más, como decimos, bueno, Mahavishnu no está situado ¿sí? en Sarup Shakti, Mahavishnu no está situado en Maya Shakti. Y claro, al uno decir está situado, inmediatamente tendemos a pensar localización geográfica. ¿no? <ríe> y Mahavishnu está situado, como sabemos, se lo describe en el, situado en el océano Causal, otro nombre de Mahavishnu es Karana Dakasai Vishnu, Karana, Karana quiere decir causa. Entonces él, él está situado en el océano causado, ¿no? siendo causa, como diciendo él es la causa del mundo material. La causa no porque hay un comienzo en el tiempo nuevamente, ¿no? pero a partir de esa manifestación, ¿no? que es una expansión, es una, uno de los aspectos de Paramatma podríamos llamarlo, los tres purusha avatars, Karana Dakasai Vishnu, Shiro Dakasai Vishnu, da Dakasai Vishnu, y él se sitúa en Tatasta Shakti. ¿no? Entonces, vuelta, sé que la expresión puede prestarse a una confusión, porque uno se sitúa, ¿no? está en un lugar, está, y está entre medio del Swarup Shakti y entre medio del Maya Shakti, pero es una manera, como digo, figurativa de, de describir cuál es la situación de Tatasta Shakti, ¿no? o sea, el océano causal. Y me dice, bueno, ¿dónde está el océano causal? Y a veces uno ve ilustraciones que los devotos hacen, y, y aquí está Golok brindaban arriba, ¿no? y el planeta aquí abajo, y este en el, ¿no? y uno tiende a pensar arriba, y uno, pero como diría Silas el, el Maharaj, ¿no? brindaban es, es un estado de conciencia, ¿no? no es ni siquiera mirar para arriba, más ¿no? no bien mirar hacia adentro. A veces uno mira hacia el cielo y dice: Krishna, pero. ¿no? Por hacer eso, uno lo más probable está, está concibiendo a Krishna más, más lejos de lo que está, por decirlo así. Krishna, Dios. Oh. Pero si algo así.
2: Oh.
0: Krishna, Pero ya está en el santo nombre. Entonces, muchas veces tenemos una, una distorsión en cuanto a distorsión geográfica y de localización. Entonces, como digo, es, es, es un intento por poner en palabras algo que, que escapa a palabra que escapa a nuestra concepción de tiempo y espacio. En realidad, es decir, entre Swarup Shakti y entre, Maja, entre, entre Maya Shakti no, no se refiere a una localización específica geográfica. Es como decir, Swarup Shakti, ¿dónde está el Swarup Shakti? Cuando uno dice, los planetas espirituales, no es que uno se toma un avión y llega ahí. Aunque incluso las escrituras describen eso, es decir, ¿no? Dicen, Maharaj partió de este mundo y aparecieron los Vishnudutas con aeroplanos. ...y lo transportaron a Baikunta, ¿no? ...y parece ser... ...ah... ¿no? Está, hace un viaje de tanto... ¿no? ...pensar a cuántos kilómetros será esta Baikunta? ...pero no lo podemos... Eh, ...medir en, en kilómetros... ¿no? Ya, ...intentar medir eso inmediatamente... ...implica... Eh, ...lo que técnicamente llamaríamos... ...caer en maya... ...porque maya significa... ...aquello que puede ser medido... ...entre otros significados obviamente... ¿No? ...maya tiene que ver con la tendencia a medir, ¿no? a encajonar, a encasillar, generalmente aquello que está más allá de toda medida. Por eso cuando uno dice, está en maya tal persona, o estoy en maya, significa, aunque soy limitado, me consigo como limitado. ¿no? Aunque soy eterno, me estoy viendo como temporal, o sea, me estoy limitando a mí mismo. ¿no? Estoy midiendo, por decirlo así, si medida quiere decir límite. Si yo puedo medir algo, quiere decir, es limitado. Yo no puedo medir al ilimitado. Nosotros mismos, como alma espiritual, aunque no somos el absoluto, somos inmedibles en términos materiales. ¿no? Entonces, en ese sentido, no son intentos por, por transmitir ideas, por ilustrar, ¿no? mediante a veces analogía, mediante palabras, expresiones que a veces nos resulten cercanas a nosotros. Por ejemplo, Jiva Goswami hace eso en su Bhagavad Sandarbha, Él se va a disponer a describir su Shakti. Y una dice, uy, pero... ¿Cómo le hablo de Swarup Yakti a, a alguien que... Obviamente el libro está más dirigido a Vaisnavas, pero hagamos de cuenta a alguien que no entró en contacto con el Swarup Yakti, alguien que no, que no, 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 no está abocado <coughs> al cultivo espiritual, no entró en contacto con el Swarup Yakti. Es una Tatasta Yakti sin Swarup Yakti. Entonces, ¿cómo le hablo a alguien del Swarup Yakti a alguien que nunca entró en contacto con el Swarup Yakti? Entonces, ¿qué hace él? Empieza hablando de Maya Shakti, Empieza hablando de lo que conocemos. <risa> Y de ahí empieza a contrastar. Bueno, Maya Shakti es esto, maya esto no es Suarup Shakti. ¿no? Así como Maya Shakti se caracteriza por swarup Shakti y gradualmente nos intenta dar una idea de algo que quizás no conocemos, pero de manera negativa. Como Krishna le hablar en el Bhagavad Gita, ¿no? cuando Krishna en el capítulo 2 describe al alma, ¿qué dice del alma? Básicamente habla todo en términos de nuestra experiencia: el alma no, mo no se moja, no se quema. No se seca por el viento, el agua no la moja, el fuego, elementos con los que estábamos familiarizados. Si uno empieza a hablar del alma en, en, en Golok, uno dice, ¿qué es eso? ¿No? El alma no muere, el alma no nace. Ah, sí, claro. Pero no está diciendo qué es el alma, está diciendo qué no es, qué no le pasa. Y cuando logra decir algo positivo acerca del al alma, Krishna, lo único que dice en el verso tres veces es la palabra Ascharyavat, Ascharyavat, Ascharyavat significa? Es sorprendente. Que uno puede decir, no dijo nada, ¿no? pero lo dijo todo. Para aquel que tiene una experiencia del alma, y está hablando del alma nomás, ni siquiera está hablando todavía de, de Bhagavan, ¿no? Del Swarupshak, está hablando de, del alma en sí. ¿Qué es el alma? Sorprendente. Tres veces. Obviamente luego empieza a hablar de él mismo y de Bhakti, y ahí empezamos a entender qué tan sorprendente podemos llegar a ser en ese marco. Pero el punto sería ese, ¿no? O sea, mm. Tatastra Shakti no es un sitio... Cuando hablamos de línea imaginaria... obviamente tampoco estamos diciendo que, es, que nosotros somos imaginarios... en el sentido de que no existimos o algo así... ¿no? porque eso parecería más la filosofía de, de Sankaracharya... Brahman, Shakti, Yakan que él diría únicamente Brahman es real, nada más es real... ni este mundo es real, ni su idea de que es un alma es real... Ni su idea de que existe Dios separado es real, solo Brahman es real. ¿No? Lo cual, obviamente, es la doctrina que más diametralmente se opone a la conclusión Vaishnava. Entonces, Tatarasta Shakti es real. Cuando hacemos líneas imaginarias, por el ejemplo que a veces se da, ¿no? entre, entre el agua, entre el océano en la playa y entre la arena, hay una línea que divide una cosa de la otra, pero está en continuo movimiento. ¿no? El agua se mueve va para aquí. Como indicando... El alma puede moverse también... Sorup Shakti... Maya Shakti... Sorup Shakti... Pero no... Es una línea imaginaria... En el sentido de... Yo no puedo ponerle el dedo encima y... Acá está... Agarré la línea... No... En ese sentido... ¿Por qué? Porque, eh, de vuelta... Estamos hablando del alma... Tatasta... Que somos nosotros... Tatasta... Tatasta significa... Nuestra identidad puede ser... Eh, definida... Únicamente en relación a, a nuestro entorno... O sea... Si quitamos... Toda influencia del entorno ¿Qué queda de nosotros? Traten de pensar en esa idea Es una idea interesante Y no para desanimarse ¿no? Pero Porque uno puede decir Ay, no tengo una identidad Independiente de todo entorno No, porque Tatasta significa Eso Soy un producto del medio ambiente no. Soy propenso a la Mi, mi posición si la hacía madre Va a ser analizada Únicamente en términos de adaptabilidad De acuerdo a cómo me adapto Maya Shakti O a Swarup Shakti un determinado sentido del, del ser va a surgir, de la identidad, y obviamente nuestro potencial último está bajo la influencia de Swarup Shakti. ¿no? Por más que intente en relación a Maya Shakti, no va a terminar de, de alcanzarse la perfección de mi potencial. Ahora, si usted quiere liberar al alma de toda influencia, a ver qué queda de mí si quito toda influencia de Maya Shakti y quito toda influencia de Swarup Shakti, qué queda. ...queda algo similar a la, la experiencia que tiene alguien que llega a Brahman... ...a la experiencia de alguien impersonalista que es... ...no experimento un sentido de, de mi identidad... No me, ...no me vivo como ser individual... ...me siento... ...uno con... ¿no? ...entonces es interesante... ...si usted quiere quitar toda influencia del entorno que queda... ...se queda sin individualidad también... ...si quiere preservar su sentido de la individualidad... entonces tiene que entender su sentido de la individualidad sí o sí... Tiene que ser ejercitado, ¿no? ejercido en relación a un medio ambiente. O sea, Maya Shakti, sea Swarup Shakti. Si usted quita todos los medios ambientes, no tiene cómo expresar su individualidad en relación a, a un entorno. Entonces, nuestra doctrina obviamente es el ideal de todo eso: es expresar nuestra individualidad en el marco de Bhakti. Porque Maya Shakti ya lo hemos intentado considerablemente, lo seguimos intentando. Pero no, no terminamos de encontrarnos con un sentido de identidad que nos satisfaga plenamente. E incluso si nos satisface temporalmente, bajo la influencia de Maya Shakti, cualquier sentido de identidad está condenado a perecer. Krishna lo dice en Bhagavad Gita varias veces: Anityam Asukam, Dukalayam Ashuratam. Todo sentido del ser que surja bajo la influencia de Maya Shakti es miserable y temporal. Sin, sin algodón, a la Krishna. <risa> Como diciendo, bueno, si alguien dice, no, pero está surgiendo, está pasando, estoy pasando bien, me siento bien. Bajo maya shakti. Dice, ok, le creo que se sienta bien. Pero, o anityam, es decir, eso es impermanente. Entonces, está, va dura, dura, hasta que perece. Entonces, bueno, algunas ideas en relación al, al tema, ¿no? que espero que, que se haya entendido como la aparente contradicción de la segunda frase, en realidad, era una manera de intentar ¿no? expresar algo en un punto, más allá de las palabras, pero la, la idea central está en la, el primer concepto que compartiste, ¿no? En relación al punto de Tatastasyakti es un,
2: una energía,
0: pero no, no un área geográfica. Nosotros somos Tatastasyakti. ¿no? Y vamos a estar en base a donde, a, bajo la influencia en la que nos situamos. Bueno, gracias por la pregunta. Sigo, hay algunas preguntas aquí en el chat que enviaron. <coughs> Ups. A ver, madre quién? hecho. dice: en los últimos días he escuchado de parte de Srila Tripurari Maharaj que Brahman tiene como cualidades Satchit y Ananda, al igual que la Jiva. Me gustaría saber si usted pudiese ampliar <coughs> dicha declaración. Me gustó un concepto nuevo, me resultó, perdón, un concepto nuevo, y me gustaría saber más sobre él. Ajá, pues no, no conozco bien el contexto en el que se mencionó eso, igual vamos a decir algo, obviamente. Pero me imagino cuál, cuál habrá sido la, la idea. Uh, obviamente, por un lado, una cosa es cómo nosotros conseguimos Brahman, y otra cosa es como, como mencionamos hace unos momentos, alguien, un seguidor de Sankaracharya concibe en Brahman. ¿No? Lo que, a, también a este respecto hay que hacer una diferencia. Están los uh, Maya y están los Brahma bodies. Son dos cosas distintas y es importante saber la diferencia porque a veces uno puede volver a toda una misma cosa y no necesariamente es así. ¿Qué es un Maya body? Mayavadi, la palabra lo dice. Mayavadi quiere decir aquellos que dicen todo es maya, excepto Brahman. Todo lo demás es maya. Obviamente, toda esta doctrina tiene varios problemas, que no vamos a analizarlos en detalle ahora. Pero bueno, Mayavadi. Y Brahmavadi significa alguien que aspira a fundirse en Brahman, pero que reconoce. Existe Paramatma, existe Bhagavan, existe el mundo, son energías de, es real, no es que dice solo Brahman es real, todo lo demás es una magia, ¿no? es una ilusión, no. Yo acepto, en eso es real, existen otras formas de realización del absoluto, pero personalmente elijo ¿no? querer fundirme ¿no? en esa dirección, aunque obviamente las escrituras para nosotros al menos mencionan que la individualidad del alma permanece siempre presente, no, no es que se extingue o se desaparece, incluso cuando alguien entra en Brahman. ...y obtiene lo que se llama... ...Brahma Sayuja... ...o Sayuja Mukti... ...es un Mukti... ...el Bhagavatam lo describe como, con las palabras Hekaton... ...unidad... ...es un tipo de Mukti... ...Mukti significa una condición permanente en la trascendencia... ...o sea que no hay caída de allá... ...pero no quiere decir que... ...que el, ...que la individualidad no haya desaparecido... ...solamente queda ahí en estado... ...suspendido... ...por la eternidad... El potencial último del alma es servir a Krishna Y el alma por naturaleza es dependiente de Krishna Pero un en, en, en alma que está en Brahman Es ¿no? como, como si fuese, es la analogía sea como si un sirviente está durmiendo ¿no? Sigue siendo sirviente Pero está dormido a su, está durmiendo No está ejerciendo su función Sigue siendo sirviente Pero no está obrando como tal De la misma manera un alma que entra en Brahman ¿no? No, ...no está obrando como sirviente de... ...porque no hay una experiencia de que hay alguien más... En, en, ...cuando se llega a esa realización... ...pero el potencial sigue allí... ...entonces esas personas son Brahma Vadis... ...es algo diferente... ...Maya vadi de acuerdo a nuestra doctrina... ...es alguien que ofende al Bhakti... ...porque Maya vadi va a decir... ...todo es Maya, inclusive la forma de Krishna... ...es producto de Maya... ...ellos dicen cuando Brahman... ...se ve afectado por Maya... Por Satvaguna, el resultado de Brahman combinado con Satvaguna es Bhagavan. Y uno, bajo la influencia sátvica de la ilusión, considera, oh, Dios personal. Pero ellos eventualmente dicen, bueno, y quizás uno como parte en una parte de la práctica, uno adora ese Bhagavan, pero con la idea de que eso ayuda, para, para los menos avanzados, dicen ellos. Pero eventualmente uno trasciende eso y entiende todo el Brahman, en última instancia. Para nosotros esas personalidades Mahaprabhu diría son ofensores a Bhagavan, a la forma eterna de Bhagavan, forma adorable de Bhagavan que es establecida en las Escrituras. Entonces, esa es la diferencia cuando Mahaprabhu y muchos de nuestros acharyas hablan fuerte acerca de impersonalismo, principalmente están criticando la doctrina maya no brahma -bad. Obviamente los brahma -badis tampoco es que son nuestra, nuestro ideal alcanzar, ¿sabes? pero en ese sentido esas personalidades no ofenden. La forma de Bhagavan. Simplemente deciden, quiero alcanzar esa meta. Respetan a Bhagavan, incluso necesitan de cierto Bhakti para que su práctica de Gyan, del fruto, de Brahman, etcétera Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque, porque hay diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, las Escrituras se habla de que Brahman tiene cualidades, pero al mismo tiempo se dice que Brahman es Nirguna. Nirguna quiere decir, no hay cualidad, no hay movimiento, no hay... O sea, uno, las escrituras nunca va a leer que se diga que Brahman es hermoso, por ejemplo, <risa> ¿no? bello, ¿no? dinámico, porque es una experiencia. Pero hay un tipo de Ananda al mismo tiempo, ¿no? entonces aparente de vuelta, aparentemente hay ciertas contradicciones. O sea, hay ciertos, obviamente en Brahman hay una experiencia que conocemos como Brahmananda, ¿no? el, el, el Ananda, el, la bienaventuranza de alcanzar Brahman. Hay diferentes niveles de Ananda. ¿no? Tenemos Atmananda, la bienaventuranza del alma. O sea, la Jiva tiene, es una unidad de Satchitananda. Somos Satchitananda. ¿Sí? Es importante a la hora de que, de que se nos pregunta qué somos identificarnos. Soy Satchitananda. ¿Sí? Claro, obviamente, como dijimos, Tatasta. ¿Sí? Dependiendo con el entorno, ese Satchitananda va a volverse super-sat, super-chit, super-ananda, o un reflejo desvirtuado Y... Mm. Entonces, somos Entonces, Cuando el alma se realiza a sí misma, incluso cuando alcanza niveles muy desarrollados de Sattva Guna, podríamos decir, entra en contacto con Atmananda, con verse a sí mismo como alma. Interesantemente, el comprenderse a sí mismo como alma y sentir eso tiene más que ver con Sattva Guna. Todavía sí están en, en el marco de algunas, si si. pero un nivel muy refinado de satva ¿no? con un casi total predominio de sattva-guna. Pero igual las Escrituras dicen, donde haya una guna, están las otras dos también. No es que alguien es... Alguien puede ser muy sattvico, pero rayas y tamas están ahí también. Quizás no predominando, pero están ahí. No es que hay solo sattva y no hay rayas y no hay tamas. Donde hay una, están las otras dos. Las Escrituras las describen una y otra. El Gita dice, en realidad las tres están compitiendo por... Por el liderazgo, por decirlo así. Y en algunos casos muy avanzados vemos sattva, hiperprominente. Y la experiencia de Atmananda. Una bienaventuranza de saberme alma. ¿Qué será eso? No? <risa> Algo interesante. Entrar en contacto con el Satchitananda de la Jiva. Soy eterno, soy consciente y no, no, no sufro. Básicamente la Nanda del alma no es... Todavía la gran cosa, ¿no? Las Escrituras dicen, comparado a la Nanda que uno recibe en relación al Bhakti, al Bhagavan, la Nanda, la Jiva, es muy insignificante. Tiene más que ver con una carencia de sufrimiento que, que otra cosa. Pero se lo llama Ananda. ¿no? Ahora, por encima de eso, si alguien alcanza Brahman y experimenta Brahman, es un aspecto del absoluto. Bhagavan lo dice, Brahmeti Paramatmeti, Bhagavanity, Shabdhyatthi. Tres aspectos del Absoluto. Interesante entre el Bhagavatin dice, ¿no? los sabios han descrito al, al Absoluto como sustancia consciente no dual. ¿No? Entonces no, hay dual, no es dual, es absoluto, pero luego dice, y se lo divide en Brahman, Paramatma y Bhagavan. Tú no puedes ir. Por un lado me dicen, no es dual, y por otro está dividido en tres. <risa> ¿No? Entonces ahí, ahí empezamos a hablar en términos del absoluto, no, es, no hay diferencia, Ese es un punto importante entender también. Cuando hablamos Brahman Brahman, Madhva Bhagavan, no hablamos del absoluto cortado en tres partes, ¿no? de tres cosas distintas lanzadas en distintos lugares. Hablamos del mismo absoluto, indivisible, no dual, pero que de acuerdo al grado de realización con el que se lo percibe, va a mostrarse como Brahman, Paramatma. Bhagavan. Pero es el mismo absoluto. Depende de la adicar de, de uno, de la cualificación de uno. No del absoluto en sí, ¿no? es que está dividido en tres. Nosotros todavía podemos estar divididos en nuestra visión en, en distintos niveles. Por ejemplo, hay un ejemplo que se da
2: de... No
0: me acuerdo aunque Purana, pero... <coughs> Krishna se encontraba en Dwarka y Narad Muni se acerca a distancia por los cielos. Pero a distancia, entonces en la distancia, Krishna, dentro del marco de Sunara Lila, ¿eh? él no sabe, no entiende bien quién está viniendo. ¿Eh? Sunara Lila, pasatiempos similares a los humanos, donde parece que Krishna no sabe algo, otro tema. Pero el punto es que él al principio dice: hay algo volando allá, ¿Algu alguien viene volando, ¿quién será? Un Deva, una Sura, tantas cosas, nada se sigue acercando. Oh, Nada, es, es un ser humano nada se sigue acerca oh es Nara entonces cuando él cae o él dice Nara o tú todo el mundo de asociaciones vienen a la mente ¿no? ¿no? el discípulo de el guru de Vyasa el discípulo de Brahma quien toca la vina quien, ¿no? todo un mundo de tales una vez que logro ver ese aspecto último Nara Muni. antes era un ser humano una cosa en el aire <ríe> ¿se entiende? pero Nara Muni era siempre el mismo no es que en esas distintas etapas él era una cosa, él era él era nada, uno y siempre, pero ¿sí? se lo iba percibiendo en distintos niveles. Un ejemplo más contemporáneo: si ¿no está, uno aquí le decimos el subte, ¿no? no sé, en cada país de los que están conectados aquí, México, Chile, Colombia, <ríe> el metro, me imagino le dirán allá. ¿no? Y uno está esperando el metro en la estación, ¿se entiende el metro acá? Sí. Y no viene y mira por el túnel y a distancia que es lo primero que uno ve? Una luz. una luz Después más adelante que ve el vagón y más adelante que ve se abre la puerta y está lleno de gente adentro. Pero siempre fue así, no es que cuando vi la luz no había gente. ¿no? Cuando vi el vagón no había gente. ¿no? Todo estuvo ahí pero mi nivel de percepción llegaba algo indeterminado primero, una luz. Eso es Brahma. como uno mira al sol lo mismo. Uno no vea Surya, Dev y todos los habitantes del planeta Sol. Uno ve una luz, con suerte lo puede ver. De fondo se ve un círculo, pero la luz es lo más... Pero en un sentido la luz es lo más insignificante para el que está en el planeta Sol. Desde nuestra perspectiva es como... De esa manera, ¿no? Perdón que me demoré ahí, pero es un punto que me parece importante <ríe> no concebir al absoluto. Porque de vuelta, el Bhagavad dice, no es divisible, es no dual. Pero estas tres manifestaciones tienen que ver con nuestra visión. No con su situación Entonces Sí, en Brahmana hay Sat, Chit y Entonces, ¿no? ¿En qué sentido? Brahman es, mencionamos Es un aspecto del absoluto Por lo tanto es Sat ¿no? Es existente y existe eternamente ¿no? como, 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 una, como El absoluto es Sat, -chit O sea, la, el punto es El absoluto es Sat, Chit y Ananda ¿no? Llámelo Brahman, Paramatma, Bhagavan De vuelta, no estamos hablando de, de algo distinto Estamos hablando de niveles de acercamiento y por lo tanto niveles de experiencia. Cuanto más me acerco, más va a crecer el dananda Cuando mi experiencia del absoluto se vuelve más concreta y determinada, va a haber más posibilidades de... Como decíamos, cuando Krishna dijo, algo viene en el cielo, todavía no hay mucha posibilidad de, de interactuar con esa cosa en el cielo. Cuando él termina ubicando, oh, nada muni todo mundo de detalles vienen a Krishna y la posibilidad de interactuar con todo eso. Entonces, en el nivel de acercamiento al absoluto llamado Brahman, hay un nivel de dananda La Jiva también tiene dananda pero no es lo mismo, porque de vuelta, Brahman es una cosa, nosotros, como nosotros no somos Brahman. Ahí viene también el error de los que piensan, el alma viene de Tatasta Shakti, o de Tatasta loca y ese Tatasta loca es Brahman, a veces hace todo ese menjunje, entonces, Brahman está hecho de nosotros, básicamente. ¿No? Es una idea extraña. Ahí usted nos está diciendo, no, pero si Brahman, Paramatma y Bhagavan son tres aspectos del absoluto y, y nosotros somos un Shakti del absoluto. El absoluto es Shakti-mam, el energético, Brahman, Paramatma, Bhagavan. Nosotros somos Tatastas Shakti. Entonces, si de repente uno de esos tres concepciones del absoluto está hecho de almas, es una idea muy y contra las escrituras. Entonces, el alma está hecha de un tipo de Sachidananda. En Brahman, en contacto con la experiencia de Brahman, se, describe, se descubre otro tipo de Sachidananda y obviamente en contacto con Bhagavan, en última instancia, hay otro tipo de Sachidananda, lo cual tiene que ver con bhakti Y para remarcar aún más que, que el Sachidananda de el suero Shakti es categóricamente diferente a todos los demás se les da otro nombre generalmente, que es uh, Sandini, Sambit y Ladini Shakti que sería Super Sat, Super Chit, Super Ananda mi gurumad diría Sat Ananda con esteroides ¿no? <risa> yo me acuerdo una vez di el ejemplo en inglés y en inglés claro, pronuncié mal esteroides y dije asteroides que sería con a, en asteroides pero al mismo tiempo igual todos se rían porque igual sí también se aplica ¿no? con asteroides o en asteroides ahí como shh, volando la, la segunda galaxia entonces el punto es ese ¿no? o sea en este mundo en la influencia de maha, ma, maya shakti no hay sat-chit-ananda en el sentido de si tomamos sat como eterno ¿no? sí maya shakti existe es un punto importante la energía ilusoria es real o sea lo que se reproduce bajo su influencia no es real, pero Maya Shakti es real. Es un Shakti de Bhagavan. ¿No es? ¿Se entiende la idea, no? No es que no existe, pero lo que experimentamos bajo su influencia no existe. Eso es lo, lo, la alucinación. Pero no es permanente. No es Sat en el sentido de que no es eterno. Sat. Entonces en ese caso Maya Shakti se considera Asat, Achit y nirananda. No es permanente, no es consciente. Maya Shakti, energía material, es materia inerte. La lleva, la, la, la activa al interactuar con ello Y ah, Nirananda, no hay bienaventuranza inherente a la materia. Aunque parezca que sí. ¿No? Obviamente que parece que sí. Y justamente por eso se conoce Maya Shakti. <ríe> Ilusión. Parece que ¿no? hay algo esperándome latente en los objetos de los sentidos. Pero lo, el único ananda que yo experimento en relación a ese objeto es mi propio ananda proyectándose a ese objeto a través del apego a ese objeto. Entonces, por ejemplo, no sé, voy por la calle y paso un auto, no me da ninguna ananda. Pero si de repente alguien me dice, este auto es tuyo ahora, no, siento algo. Y me dice, pero pues si era el mismo auto que viste hace un rato en la calle y no te movió un pelo. No, pero que ahora es mío. Entonces, lo que causa Ananda es la idea de mío, ¿no? el apego que se generó en mí para con ese objeto. En otras palabras, mi propio ser que está hecho, Satchitananda, se proyectó a la materia inerte y parece que la materia inerte tiene la capacidad de darme satisfacción, pero no. Cuando intento capturar eso, siempre se termina escurriendo entre mis dedos como un espejismo en el desierto.
2: Entonces, ¿no?
0: Entonces en ese sentido, ¿no? en Brahman, en el nivel de realización Brahman, existe... Hay un tipo de Satchit Ananda, Brahmananda, se considera la Nanda de Brahman, Brahmananda, Atmananda, Brahmananda. Nosotros estamos personalmente interesados en Swarup Shakti Ananda o Bhakti no la Nanda que viene en contacto con la energía interna de Bhagavan. Entonces, si el alma tiene un Satchit Ananda, Brahman, en contacto con Bhagavan, tiene su sachi dananda, y así sucesivamente. Bueno. Seguimos, otra pregunta. Si tiene, hay algunas por escrito, pero si alguien tiene alguna que quieran presentar en vivo, ahí toman, toman la palabra. Eh, Valeria, tiene una pregunta, dice, quería preguntarle sobre el arrepentimiento de formas de haber, en, de formas de haber encarado situaciones pasadas el dolor que produce el verlas hoy desde otro ángulo. Que aunque creo que hoy las enfrentaría de otra manera, la pregunta es cómo sobrellevar la supuración de errores que percibo hoy como imperdonables. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Se entiende? <risa> Yo creo que sí. Ahí me dicen si entendí la pregunta en base a, que, a la respuesta que voy que vaya a dar ahora. Eh... <coughs> Perdonar y perdonar ¿no? Hace poco di una clase sobre el tema Después le podemos compartir el link Pues sí, todo este tipo de, de elementos son pan de, Deberían ser pan de cada día Para un practicante ¿no? Perdón Arrepentimiento Perdón Arrepentimiento ¿no? o sea, ¿Cómo hacer para que estos elementos convivan Sin anularse el uno al otro, ¿no? es el punto, porque uno puede in in incurrir tanto en uno, ¿no? por, ese, por decirlo así, uno se puede arrepentir hasta tal punto, uno dice, bueno, ¿qué? arrepentimiento, 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 <risa> y, y se olvidó el concepto de perdón, ¿no? El arrepentimiento asfixió <risa> toda posibilidad de perdonarme a mí mismo, en este caso, ¿no? o, obviamente, desde ya se puede proyectar eso en otras direcciones, ¿no? Pero generalmente, obviamente, todo empieza por, por casa. Entonces, si me cuesta dejarle pasar algunas cosas al otro es porque muchas veces no me dejo pasar ni una cosa a mí. ¿No? Yo, ¿por qué no me dejo pasar ni una cosa a mí? Cada caso es único y no podemos dar un, un diagnóstico universal. Pero, pero bueno, básicamente, a veces tenemos una obsesión con, con una falsa idea de perfección. ¿no? Entonces, sobre todo en los tiempos que corren la sociedad... Postmoderna en la que nos encontramos, donde básicamente supuestamente hay que ser perfecto. ¿no? Sutilmente, el otro día estaba viendo un, un, un documental donde también, personalmente para mí, quizás es nuevo, para ustedes no, porque quizás tienen celular, pero al no tener celular no, me pierdo de ciertos elementos. Pero este tema de cómo los niños, solo los adolescentes o los niños también hoy en día van sacándose sus fotos y están todos estos como le llaman filtros. ¿no? donde van como perfeccionándose a sí mismos, entre comillas, y cómo todo eso genera todo un, 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 un elemento disfuncional a nivel psíquico, en donde ellos empiezan a pegarse más y más, a verse en la realidad, más y más como el filtro los muestra, por decirlo así, ¿no? a tener que, que asemejarse más y más a, a la idea de perfección que el filtro de, a la foto que postearon en Instagram básicamente <risa> que tiene 17 mil millones de filtros eh, artificiales ¿no? pero, pero se genera ese tipo de, de mecanismo ¿no? donde me, me sobreidentifico con un nivel de perfección que para nada perfecto totalmente superficial externo lo digo en el sentido en que son como si los, son lenguaje de los tiempos, ¿no? vamos a hablar de una, de una tiene que ver con algo que permea y que se impregna en la psique de, de, del mundo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, estamos con esa idea de perfección y no nos permitimos imperfección. Y desde ahí digo esto de no nos permitimos nada, básicamente. Que no sea perfección. Y obviamente eso es partir completamente con el pie izquierdo, porque lo primero que deberíamos reconocer es nuestra suma imperfección. ¿no? O sea, si hay algo que... Tenemos en claro nuestra imperfección. O sea, si, es algo que, si queremos ir a lo seguro, inmediatamente algo es, soy limitado, soy imperfecto, soy ignorante, es más lo que desconozco que lo que conozco. <ríe> y así en esa misma. No, pero de vuelta, no para desanimarnos, sino para aceptar nuestra vulnerabilidad. Tatasta, de vuelta. Tatasta significa: podríamos traducirlo como vulnerable. Puede ser llevado por la influencia de un entorno como por la influencia de otro entorno. Mi condición es vulnerable. Y la palabra vulnerable no es una mala palabra. Es otro punto. Una vez también va a entender vulnerable, no, yo no quiero ser vulnerable. Tengo que ser fuerte. Y el punto es, si usted entiende su vulnerabilidad debidamente, ahí va a encontrar la fuerza que necesita. <risa> o ¿No? sea, hace un tiempo hablamos sobre eso en las, en las clases, si se recuerda, ¿no? vulnerabilidad y empoderamiento todo esto yo creo que también tiene que ver con esta idea de arrepentimiento y perdón o sea, si uno percibe un error del pasado como imperdonable eh, más bien el, el, más que hablar de un error del pasado imperdonable, yo hablaría de un error del presente que es el que me hace sentir que algo es imperdonable porque nada es imperdonable, obviamente, tampoco esto es una excusa para hacer cualquier cosa total, después me perdonan o me perdono. No, no estamos hablando de un negocio, ¿no? de ese tipo. Pero sí entender que, que, y ahí viene el concepto, especialmente para nosotros como aspirantes a Bhakti Yogi, yo creo que lo hablamos hace algunos meses ya, pero el principio de la gracia sin causa, la intervención divina, ahí cumple un rol central. El punto es, la gracia sin causa no está pensando en términos de imperdonable jamás, porque si pensaría esos términos, ninguno de nosotros quizá estaría ahora hoy conectado compartido, hablando de esto, escuchando de esto porque la gracia sin causa es la que transgredió la imperdonabilidad y, y, y vio algo más vio un potencial brillante y sin merecerlo ¿no? lanzó ahí su, su mano entonces el punto es, nosotros tenemos que aceptar eso y como me acuerdo de ese ejemplo en una clase, dije bueno a ver <coughs> ¿Se considera que alguien como Adolf Hitler lo que hizo es imperdonable o no? Porque si dice es imperdonable, entonces quiere decir que no entiende el principio de la gracia sin causa. <ríe> y obviamente eso no quiere decir que estamos celebrando eso, ni lo estamos promoviendo. ¿no? Pero tampoco nos vamos al otro extremo de decir, esa persona nunca debería ser perdonada, debería ser castigada. No entendimos que misericordia Por Cuanto más yo digo eso, más yo mismo... Me descalifico de lo que ya recibí en mi vida. Entonces, ya sea en dirección a otros, ya sea en dirección a mí mismo. Entonces, el arrepentimiento es sano. Y el perdón también es sano. O sea, uno, uno, uno equilibra al otro. O sea, arrepentimiento sin perdonarme a mí mismo se vuelve una neurosis. Y termino lo más probable siendo yo el centro de todo. ¿no? Entonces, es otra forma de, de autoengaño, y, y te puede terminar la victimización también. ¿no? Imagínense, uno cometió un error grave. O ni siquiera grave a veces, pero a veces sí. Y uno se arrepiente, y se arrepiente, y se arrepiente. Y llega un punto en donde se perdió de vista incluso la situación, el error, y solamente queda la, ¿no? <risa> la vivencia emocional, lo que estoy padeciendo, y cómo me siento de lo que hice. Sí, hice eso, pero lo que principalmente se prima ahí es... ¿Cómo yo me siento en este momento? Y, lo... y en un punto... Es... Todo eso tiene que ver, Soy el centro. ¿No? Porque en ese momento... Yo no soy capaz de percibir nada. Aparte de cómo me estoy sintiendo de mal. y ¿Cuál es el propósito de eso? ¿A <risa> qué cambio va a llevar eso? Entonces, el arrepentimiento es justificado... Únicamente si me lleva... Al cambio, a la acción. ¿Mm? Y para eso, por eso tiene que haber... Una dosis de perdón. O sea, me tengo que permitir... Otra oportunidad, porque Cristo me está dando otra oportunidad. ¿no? O sea, si yo no me, lo más probable es que si yo no me perdono a mí mismo nada, no voy a poder captur, percibir la oportunidad que me están dando mis bien querientes. ¿Me explico? O sea, Dios, los santos, nos dan otra oportunidad sí, si ven una sincera, sí. pero si yo mismo no me la permito, yo no estoy viendo la mano que me están tendiendo esas otras personas tampoco. Entonces, de vuelta estoy dando una respuesta general y cada caso es puntual y sé que hay situaciones que a veces pueden ser muy, muy traumatizantes o algo que realmente uno sienta fue gravísimo, pero, pero la vida continúa ¿no? y, y el tiempo irá sanando ciertas cosas y, y uno tiene que aprender. ¿no? Y a veces va, va, va a costar, va, va, va a tomar un tiempo, pero ya hay que arrepentirse, ¿no? Tampoco hay que estar muy ansioso de perdonarse en tiempo récord, ¿no? Porque, no, más probable si uno, o sea, si uno se perdona muy rápido, uno va a ver que va a cometer el mismo error al, al, al poco minutos de vuelta. Entonces, uno tiene que ver eso, ¿no? Si yo cometí un error y lo sigo cometiendo y lo sigo cometiendo, lo, bueno, probablemente no me estoy arrepintiendo en la medida correcta, ¿no? uno puede decir, no, me arrepentí, Marash, Ok. Vamos a ver, ¿No? pero si, si vuelvo a incurrir en eso de manera muy... Quiere decir que quizás me estoy perdonando más rápido de la cuenta, por decirlo, sin tomarme el tiempo necesario para ahondar en el arrepentimiento. Pero ahondar en el arrepentimiento no es ahogarme en el arrepentimiento. ¿no? Entonces, ahondar en el arrepentimiento es pues, saber cuándo salir a la superficie ¿no? y, y tomar aire, ¿no? porque si no también se puede volver... Todo se puede volver un... Un peligro ¿no? para un lado, para el otro. Entonces, espero que ahí sume y, y lo que se sienta como imperdonable <ríe> pueda entenderse como, como algo superior, porque también, sí, ¿no? o sea, quedarme estancado por sentir que algo es imperdonable en un punto es algo completamente, ¿cómo decirlo?, una falta de responsabilidad para con uno mismo, porque se espera mucho de mí. Y yo elijo quedarme ahí frenado, no, es imperdonable, es imperdonable, es imperdonable. En realidad es un mecanismo de, de escape para no hacerme cargo del de compromiso que tengo que tomar en mi vida, ¿no? Con lo que siento como imperdonable, ¿no? <risa> muchas veces es una excusa, muchas veces lo imperdonable más bien es algo que siento como insuperable, ¿no? Y, y digo, no, es imperdonable, es imperdonable. como una manera de no tener que trabajar sobre eso y crecer lo que hay que crecer me quedo en lo imperdonable y me resulta más fácil el látigo, el auto látigo, que, que trabajar eso. Entonces, hay, hay variantes, como vemos. Cada cual verán que en qué club está afiliado, por decirlo así. Puede haber posibilidad de más de uno, no hay problema. Bueno, sigamos, hay un par de preguntas más. Ah, tenemos una pregunta de Braya Harí. Uh, dice así: La semana pasada ha compartido en una de sus respuestas sobre las críticas mentales y me ha ayudado mucho a enfocarme en esto. Indagando, he llegado a que apreciar y hablar de las cualidades de los demás es antídoto a la crítica, y sobre esto comparto la pregunta. El Srimad Bhagavatan 1128.2 dice: quien se entregue a elogiar o criticar las cualidades y el comportamiento de los demás... ...rápidamente se desviará de su propio interés por su enredo en dualidades ilusorias. La Siddharth Maharaj, citado en el Sermón del Guardián de la Devoción volumen 1, dice... Procuren encontrar lo bueno en los demás. Eso les ayudará. En el tiempo de nuestro Guru Maharaj, el famoso ejemplo, había un sistema en nuestro mats. Él ordenaba a un devoto que elogiara a otro, especialmente a uno... Del que tuviera aversión. ¿Es posible que pueda compartir por favor algunas consideraciones sobre cómo elogiar apropiadamente al otro. Y recibir apropiadamente un elogio. Después se cortó el mensaje. Porque veo que parecía que decía algo más. Una definición de elogiar y ¡piu! ahí se terminó. Por si hay algo más que enviar. Brayas lo envía. Pero vamos respondiendo mientras. Pues sí, hay elogios y elogios ¿no? Y hay críticas y críticas. Entonces, pues parece contradictorio. Primeramente se cita al Báhatan que dice. Quien se entrega a elogiar o criticar a otro. ¿sí? Se desvía de su propio interés. ¿no? En su enredo de dualidades ilusorias Entonces obviamente aquí se refiere a un cierto tipo de elogio. A un cierto tipo de crítica. Por, por otro lado vemos. Está la instrucción. Glorificada al Vaishnava. ¿sí? Y también hay lugar para crítica constructiva. Entonces, ¿Cuál es la crítica y el elogio sobre el cual el Bhāta nos advierte que dice: Bueno, va a terminar enredado en dualidades ilusorias? Bueno, básicamente voy a elogiar o criticar aquello que no me. que no satisface mi sentido. ¿no? Y la mayoría de las personas están abocadas a eso en este mundo. O sea, todos están glorificando y todos están criticando, pero el. el, el punto de partida es Pritakvāv en sánscrito. Pritakvāv significa un sentido separado de la identidad, me veo a mí mismo como separado de mi fuente. Entonces todo lo analizo en términos de qué tanto eso me sirve a mí, a mi propósito provincial, egoísta. Entonces en base a eso algo me gusta, algo no me gusta, ¿no? el mundo de la dualidad, apego, rechazo, ¿no? creo que es conocido por todos eso. ¿no? Elogio y crítica no necesariamente significa lo que diga la boca por afuera, sino como lo vivo por dentro. Ah, ¿no? Me gusta lo elogio, me... y no. Pero generalmente, en la dinámica de la dualidad material, un mismo objeto pasa por las dos etapas, básicamente. ¿Mm? Como mi gurú Manas dice a veces, ¿no? Eh, algunas personas están desesperadas por vender su casa y otras personas están desesperadas por comprar una casa. <risa> ¿No? Entonces alguien quiere sacarse la casa encima y el otro quiere adquirir esa casa. Es la misma casa, pero, ¿no? Esta, boga y Tiaga, otra manera de hablar de esto. Boga, Tiaga, Boga, Tiaga. Boga que se disfrute, Tiaga que decir, se... ¿no? Soltar algo, querer sacarme algo de encima. Boga, Ishvaya, prashaktanam, Taya, Paharitam, Cheta, Salma. Vyabhyasa, Yatmika, Budi, Samadhu, dice Krishna, el Gita. De boga y su área, Dice que ya que ellos están apegados demasiado al disfrute a, de este plano y, y a su concomitante desapego, no pueden entrar en samadhi, no pueden fijar su mente en mí, ¿m? porque su mente está demasiado dispersa. Entonces elogio y, y crítica tiene que ver con eso, ¿no? Este mundo está lleno de eso, usted prenda cualquier canal de televisión, etcétera, antes eso vamos a encontrar Elogio y crítica, elogio y crítica Pero cuál es el, de vuelta, el interés, el marco Entonces eso nos se enreda Pero hay otro tipo de elogio y crítica que, que va a ser liberador ¿no? También siempre me acuerdo que es esta frase que dice ¿no? Que en este mundo el que, el que te elogia fácilmente Es el que, que también te va a criticar rápidamente El mismo que te elogia fácilmente Te va a terminar criticando rápidamente también como diciendo, elogio fácil significa elogio únicamente porque me, el otro me está, sirvi, me está sirviendo algún propósito personal. Entonces, mientras lo haga, lo elogio. Mientras eso se acabe, lo critico. ¿no? Entonces, más, en realidad no estoy ni elogiando ni criticando al otro. <risa> no estoy entrando en contacto con el otro. ese Es el punto, ¿no? la idea de, de amigos y enemigos que surgen en este mundo. ¿no? Que es completamente ilusoria eso es un punto central del Bhagavad Gita, cuando Krishna intenta iluminar a Arjuna o a nosotros a través de él, es esta idea, ¿no? abandona esta idea de amigos y enemigos, ¿no? mis familiares, ¿no? mis parientes, y esto estos son los buenos, estos son los malos, estos son queridos, todo eso es en el marco temporal, material. Krishna dice, no hay amigos y no hay enemigos, para el alma no hay amigos ni enemigos. O sea, el hecho de que tú identifiques eso es debido al falso ego, falsa identificación, distorsión en tu identidad. No hay amigos y enemigos, en el sentido material de la palabra de vuelta, ¿no? como uno suele pensar, él es mi amigo, él es mi enemigo. Ahora, cuando hablamos en el marco devocional, pasando a la cita de Silas y Amarás, la famosa frase de Prabhupada ahí, ahí entramos en otra área. Ya estamos enmarcados en el Bhakti con toda una filosofía de por medio, en donde se, se recomienda ver lo bueno en los demás. ¿no? En el sentido de ser generoso en nuestra apreciación de, de, del prójimo, básicamente. Y esto no, no solo se extiende a, a los Vaishnavas, ¿no? porque también ese es un punto, no puede decir, no, no, hay que apreciar a los Vaishnavas, hay que apreciar a todos. ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero los que no son Vaishnavas, yo no puedo apreciarlos como Vaishnavas. Ok, pero no los puedo apreciar por nada. No, pues, sino, pues, tampoco los quiero apreciar por algo temporal. Tampoco voy a apreciar a alguien mundano. O oh, tan millonario, tiene tanto dinero. No no, es algo que quiera apreciar. Bueno, pero uno puede apreciar que todos tienen un potencial espiritual. Para Matma está en el corazón de todos. ¿no? Hay mucho verso el Bhagavan, No se menciona eso. ¿no? <coughs> Para Matma está en el corazón de todos. Uno debería estar dispuesto a inclinarse a ofrecer... Dando a cada entidad viviente, porque cada, cada, cada átomo es una embajada del Ser Supremo, podríamos decirlo. Porque en un sentido también, Sirotakasai ¿sí Vishnu implica este aspecto del Ser Supremo en cada corazón, pero en cada átomo también. Y, y uno puede decir, bueno, no lo tengo realizado, no tengo la visión. Pero si tenemos cierta fe en que eso es así, ya eso va a alterar nuestra conducta. Imagínense, ¿no? cada uno lo olvida y, y lo necesita repetir a cada momento. pero pues si entendiésemos, en cada átomo hay una manifestación del Ser Supremo de manera ¿no? inmanente. ¿no? Está el aspecto trascendente e inmanente del absoluto. Trascendente quiere decir más allá e inmanente quiere decir dentro de todo. Como dijimos, Bhagavan, el absoluto, es la morada de toda contradicción. Está dentro de todo, que se dice Bahita, estoy fuera de todo. Y así sucesivamente. Entonces, podemos concebir incluso cada átomo. qué decir cada entidad viviente. qué decir cada Vaishnava. ¿No? Cuanto más avanzado, más venerable se vuelve todo. Claro, cuando uno especialmente se recomienda glorificar al Vaishnava. En el, en el Vaishnava encontramos un ejemplo de alguien que ha tomado plena ventaja de la gracia que ha llegado a su vida y que está exhibiendo el máximo potencial del alma. Y en ese sentido especialmente glorifico eso pero al mismo tiempo cada entidad viviente tiene ese potencial. Quizás muchos no tomaron ventaja de eso, o en cierta medida, y, y uno va a elogiar eso. Pero incluso saben que no tomó ninguna ventaja, que está obrando en la más crasa ignorancia todavía. Igual no va a decir, bueno, igual sigue estando el alma ahí, el Paramatma sigue estando ahí, el potencial brillante de esa jiva sigue estando allí. Y eso es lo que mueve a un Vaisnava, en su compasión, a extender el mensaje a otro, básicamente. O sea, si, si un Vaisnava no es compasivo, quiere decir... O sea, para que un bayonet sea compasivo... Tiene que ver algo bueno en el otro. <risa> si yo no veo nada bueno en nadie... ¿Cómo puedo ejercer mi compasión? Básicamente, ¿no? Entonces, naturalmente... Compasión significa... Aunque, pare, aunque está la tentación de quedarme... Con toda una lista de defectos... Que estoy viendo en el otro... Elijo ver... ¿no? Algo superior a todo eso. ¿no? Quizás en cantidad hay más defectos que virtudes... Pero en calidad hay un potencial que de ser activado, generaré... ¿no? Y eso es lo que mueve el, el corazón del Vaishnava porque el mismo Vaishnava piensa, yo vengo de ahí, ¿no? o sea, yo me veo en esa persona, I, ese era yo, no mucho tiempo atrás. <risa> y si ahora estoy en otra situación, fue porque alguien se compadeció de mí, y natural, ¿no? o sea, naturalmente se vuelve algo de, de sentido común, y, y tengo que ver algo bueno, algo... ¿No? Por eso el bautista decía eso cuando dos devotos estaban sacándose chispas y él sentía a nadie, ninguno de los dos pueden ver nada bueno en el otro. Y él decía, esto es grave porque estamos hablando entre dos Vaishnavas, ¿no? personas con cierta educación, conocimiento y cualidades, pero que no logran ver un, nada en el otro. Entonces le decía, bueno, empieza a ver algo bueno, una cosa, algo, algo bueno. O sea, acuérdate que hay un alma ahí, para más más sigue ahí. Y al principio no podían, pero claro, estaba la instrucción de su gurú de por medio. Todos tenían que obedecer la instrucción. Entonces, y, lo, y todo lo que aparecía primero era falla, falla, falla. Que de vuelta no era la falla del otro, era ¿no? más bien el condicionamiento de uno. Que, que en lugar de ver al otro como un alma espiritual que fue tocada por la gracia y más apruebo que está activando su brillante potencia, No, simplemente dijo: No, ese me contestó hace ayer y este tiene este en arte. Todo lo que a uno le incomodaba, básicamente. Todo lo que, del otro que al ego de uno le resultaba un problema. Entonces, más bien, más que el problema ser el defecto del otro, quizá lo tenía. Es mi propio ego que todavía no logra lidiar con ese defecto de forma compasiva, básicamente. Y lo transforma en un problema y el otro se vuelve un enemigo. Entonces, entendamos ese punto, ¿no? Si, y sé que no es fácil, ¿no? O sea, yo digo, entendamos ese punto como, pues, ah, listo, Maral, bueno, lo entendí, <risa> lo vamos a seguir diciendo entendamos ese punto ¿no? o sea, la compasión es muy importante para, para, para no caer en ese juego de amigos y enemigos ¿no? amigos y enemigos Uno, ¿cuántas veces en las escrituras se dice eso? un sábado no ve amigos ni enemigos con esto no quiere decir que no tiene amigos más bien él va más allá de la, de la condición dual el no ve ese tipo de amigos que rápido se vuelven en enemigos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ese sentido dual de conveniencia, me gusta, no me gusta, amigo, no me si Leo por encima de eso y entiende, todos son almas. No necesito designarla como mi amigo, mi enemigo, o, sea, o, todos, o todos, los veo a todos como amigos en ese sentido, si queremos decirlo de una manera. ¿no? Pues ya incluso decir mi amigo implica, bueno, ¿y qué hay del otro? Ah, no, él no es mi amigo. Y potenciales que todos son nuestros amigos ¿no? entonces es un buen ejercicio es una buena disciplina y especialmente con los que uno tiene aversión y entender ese punto ¿no? si yo tengo aversión con alguien, siento rechazo hacia alguien, me siento perturbado con alguien y eso va a pasar nos va a pasar a todos tratar de, 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 de trabajar sobre eso uno mismo, ¿no? tratar de una y otra recordar, el problema no es con el otro el problema no es con el otro. El problema no es con O sea, el otro puede tener sus problemas, sin duda. Pero a él o a ella le toca lidiar con sus problemas. Yo no puedo ¿no? agarrar esos problemas y... ¿no? Es el trabajo del otro. ¿No? Y... Pues muchas veces hago eso. Agarro el problema del otro, que el otro tiene que resolver, me lo echo a mí, sin yo resolver lo que yo tengo que resolver. ¿No? Y no me ayuda ni a mí, y probablemente no ayuda al otro tampoco. ¿No? Al, re, al refregarle al otro todo lo que tiene y que me afecta de esta manera, quizás no estoy ayudando a él a, a terminar de hacerse cargo de, por su parte y hacerme cargo de, como yo elijo ver eso. ¿no? Entonces, siempre es como elijo ver eso. ¿no? Y como decimos siempre, ¿no? para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, la, la regla dorada es el tercer verso del Sikshastra, ¿no? y es una píldora compleja de digerir <risa> no, porque es un verso que siempre a uno lo agarra infragante ¿No? como si cada vez que uno se siente incómodo perturbado usted medita en ese verso y se da cuenta de ¿en algo estoy fallando o sea, vaya a ese verso para encontrar qué lo hace sentir incómodo y uno va a ver mm, no estoy siendo tolerante como debería ser fallé en ser humilde realmente estoy esperando respeto del otro Estoy demandándolo y no estoy tan ansioso por dar respeto al otro. En una en una de todas estas cuatro pilares que están obviamente interrelacionados, pero si uno es honesto, <ríe> hagan el intento. Yo lo hago y me, me encuentro infragante continuamente. <ríe> pero es un buen ejercicio porque a uno lo ayuda a darse cuenta o sea, nadie tiene la culpa de mi perturbación, O sea, yo no, yo no puedo ser tan cobarde y tan mediocre de asignarle a alguien más la culpa, la responsabilidad de cómo yo me siento. Yo elijo cómo me siento, yo elijo cómo me siento. El otro puede estar insultándome, glorificándome, tirándome flores, tirándome dardos, pero yo elijo cómo recibir eso, cómo interpretarlo. Cómo yo, yo tengo mi responsabilidad conmigo mismo, ¿no? cómo respondo a eso. Porque si no es fácil caer en la victimización. No, él fue así, me dijo esto y por eso yo me siento así. Porque esa misma persona que dice eso se lo dice a 10 personas. Y cada uno reacciona a No es que si alguien actúa así, se, me tengo que sentir de tal manera. Cada cual se va a sentir distinto. Entonces muestra. El otro puede estar haciendo cualquier cosa, pero cada cual elige cómo recepcionar eso. Y eso es lo único que puedo cambiar. Generalmente... No puedo cambiar mucho al otro. Si quiero cambiar al otro, la mejor manera es primero cambiar. Yo, si alguien me está tratando mal, quizás yo no lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar cómo elijo recibir eso y que eso sea lo suficientemente conmovedor para ayudar al otro a cambiar. No es fácil. De vuelta. es la, 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 la vía más exigente, pero es la única solución, en definitiva. Lo, los demás son atajos que terminan en... Laberinto sin salida, por un así, ¿no? y terminamos enredados en una situación tras otra, en donde cada vez que nos encontramos con un caso que no podemos resolver y que nos disturba, escapamos de eso y, y, y no terminamos de trabajar como nosotros tenemos que vigilar eso. ¿no? Y eso sean tantos niveles, ¿no? uno lo puede superar en un nivel y piensa, bueno, ya, listo, lo logré. Después llega otra prueba de muestra, se puede un poco más. Cuando Mahaparou está hablando con Ramananda Roy, decía, profundiza más. nada ah, eso es superficial. Profundiza más. Ahora está bueno. Sigue profundizando. Incluso cuando está bueno, sigue profundizando. Entonces, llega un punto donde incluso está bueno para uno también. ¿no? No es, al principio quizás cierto ejercicio se siente más amargo. Y sé que todo voy profundizar. Pero después de, de cierta profundización ya no lo siento amargo. Se siente bien. Pero no por eso voy a dejar de profundizar. Al contrario, bueno, sigamos. Entonces, especialmente eso, ¿no? Como siempre recordamos la famosa frase de Jesucristo, ama a tus enemigos. No dijo ama a tus amigos, porque él sabía, eso es fácil, ¿no? Ama a tu gato. Ah, cualquiera, ¿no? Hasta que me rajunies la cara así. Entonces, el punto, el punto es ese, ¿no? Ama, ese es el desafío, ama a tus enemigos. ¿Y cuál es el punto de ama a tus enemigos? El punto es... No hay enemigos. O sea, la única forma en la que los vas a poder amar, cuando deje de verlo como enemigo, ahí lo vas a amar. Mientras mantengas el rótulo enemigo, 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 no vas a poder amar a nadie. Y ahí te das, Por eso Krishna va ahí te dice, Bandur, Batman Seaya, La mente puede ser el mejor amigo o el peor enemigo. En otras palabras, ese es el único enemigo. Como uno filtra las propias experiencias en este plano entonces, controlar la mente significa dejar de ver enemigos, básicamente. O sea, abordar al enemigo, si es que hay enemigo, hay uno y está... Yo lo creé, yo le di de comer eso que lo volvió un monstruo, yo le di comida chatarra de la mañana hasta la noche por vidas y vidas, y yo sé que el, el que tiene ahora que domar a la bestia y llevarlo a una dieta orgánica, por decirlo así. ¿No? Y en la medida que hago eso, me doy cuenta que todos los monstruos que proyectaba... Dejando de existir, desaparecen. Todos los dragones lanzando fuego por la boca desaparecen. Pero de vuelta, son pocos los que generalmente están dispuestos a aceptar esto. ¿no? Es más fácil, entre comillas, fácil, barato seguir proyectando hacia afuera ¿no? y victimizándonos... Eso es Kali Yuga. Kali Yuga. es la era de la victimización, básicamente. Si antes decimos riña y hipocresía, pero ¿qué, ¿qué implica eso? ¿A qué lleva la victimización? No? Riña es, me peleo con alguien, y peleo con alguien, es ahí el enemigo, me hizo esto, yo me siento así, víctima, de hipocresía es, no me hago cargo de que yo estoy eligiendo ver eso, sí, y más bien le echo, hecho. Lanzo la culpa al otro, hipocresía. Entonces, si quieren dejar de ser habitante de Cali, si queremos dejar de ser habitante de Cali, me sumo al combo, ya sabemos. Por y este tercer verso es... Fundamental, de tantas maneras, ¿no? No nos acostumbremos simplemente que se vuelva un, un verso que me lo sé de memoria, pero está juntando polvo y le saco el polvo una, una vez por día a la mañana cuando lo repito, y ya sigue la jornada así, ¿no? Sin entender ¿no? cómo puedo tomar refugio en esas instrucciones cuando viene eso, ¿no? Viene la ansiedad, la perturbación, etc. ¿no? ¿En, ¿En qué puedo estar fallando? Estricto con uno mismo, ¿no? misericordioso con los demás, eso significa. ¿no? ¿Dónde puedo ser más tolerante? ¿Dónde puedo ser más humilde? ¿Dónde? Y ahí está la verdadera paz que uno busca Uno gente está muy perturbado Y necesita paz Pero la paz vuelta, No va a venir cuando todo está acomodado Sin yo tener que ser más tolerante, humilde Y respetuoso y modesto La paz va a venir cuando Me sumerja en esas virtudes Sí, bueno Algunas ideas pero que sumen <coughs> Y ya casi estamos una más, hay una última pregunta de Gopina Charya. Ah, una pregunta particular. Le voy a pedir aclaración, me parece, Gopinath, porque dice sí la pregunta. ¿Qué nos puede decir en relación a que Krishna es un amante temeroso? Pues no sé, primero tendría que preguntar a usted qué quiere decirme con eso. O sea, en base a qué lo dice, a qué se, a qué se refiere con, con la idea. Porque realmente no sé no quisiera no quisiera especular básicamente así que espero la, la elaboración de la pregunta es la última pregunta si no tengo otra para seguir así que vos Pineda, por favor tipea rápido o tome la voz mejor más práctico activa, activa el micrófono y y y haz la pre ahí, ahí, ahí está adelante sí no que el otro día hablando con
1: un devoto viduradas Ajá. Eh, hablábamos en relación a las pruebas Como uno trabajaba la calidad, digamos, como para ofrecerse a Cristo Digamos, la entrega de uno Ajá.
2: Y me mencionaba que En relación a las pruebas que a
1: uno vienen para trabajar esa calidad Entonces me mencionó un momento como que Krishna es un amante
0: temeroso. Y bueno, sinceramente no lo pregunté en el momento y me quedo ahí. Tienes que preguntar a él y sí. ¿no? a mí. <ríe> o sea, igual digo algo, pero te recomendaría que, que lo abordes ahí directamente con, con quien te dijo eso, porque es un concepto que generalmente no, no aparece. O, sea, o, o qué quiso decir, porque igual bueno, a veces se quiere decir algo que que es certero pero un texto fuera de contexto como dicen se vuelve un pretexto porque si uno dice amante temeroso generalmente ¿cómo es? especialmente si eso se refiere a Krishna una palabra parece contradecir a la otra ¿no? como decir tengo amor y tengo temor o sea amante temeroso o sea si hay amor no puede haber temor proporcionalmente a uno no puede haber el otro entonces más bien todo lo contrario ¿no? amor implica
2: eh,
0: ser temerario ¿no? temerario significa bhai, ¿no? bhai, bhai aquel que toma refugio en sus pies del otro pierde todo el temor de hecho el báhatam dice Yad el temor personificado ¿cómo dice el verso? <ríe> pero dice el temor el temor personificado te teme a ti, dice el Vata, Krishna. Entonces, es una manera indirecta de hablar. Claro, no es algo para que nos dé miedo, ¿no? más bien todo lo contrario. Debido al, al exceso de afecto, especialmente si hablamos de Krishna en Vrindavan,
2: Estamos
0: hablando de una tierra plena en, en armonía, en afecto, en belleza. ¿no? no en temor, no en cálculo. Temor quiere decir cálculo. ...y cálculo que decir ...mis movimientos quedan detenidos... ...pero prendan es descrito como un lugar... ...donde cada paso es una danza... ...imagínense, no hay cálculo ahí... ...imagínense, cada paso... ...el caminar es danza... ...el hablar es canto... Diego Goswami comenta diciendo... ...si caminar es danza y si hablar es canto... ...¿qué será cuando se ponen a danzar... ...y a cantar, en verdad? Si solo caminar es danza, en verdad... ...solo hablar es cantar... ...¿qué será cuando se ponen a cantar y a danzar propiamente? ¿sí? El punto es, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el cálculo, todo fluye de una manera completamente espontánea. Y Krishna está, o sea, ¿a quién le va a tener temor Krishna? ¿No? Krishna? El temor personificado le tiene temor a él. ¿No? Él y su devoto toman todo, todo, todo riesgo posible para sí mismos, o sea, en relación a, al otro, por decirlo así. En la dinámica es lila, ¿no? porque en definitiva llega un punto donde uno va a realizar, no hay temor, no hay peligro. Si la señora diría eso. El comienzo de la práctica, uno va a sentir: estoy tomando mucho riesgo y poca ganancia. Mucho riesgo, poca ganancia. Mucho riesgo, poca Y, y obviamente, uno no, no se mueve mucho. Cuando uno avanza más, dice él, uno va a sentir a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, uno percibe aún un riesgo, pero lo relaciona a la idea de ganancia. Ya no están opuestas la una con la otra. No, Cuanto más me arriesgo, más gano, más recibo. Pero en la última etapa dice él uno va a realizar no había ningún riesgo, solo ganancia. La percepción de riesgo era mi cálculo errado, mi, mi, mi distorsión de la no hay riesgo en realidad, todo es ganancia, todo es posibilidad de ganancia. Entonces, y, y Krishna intenta transmitir esa idea ¿no? y Comienza y termina el Bhagavad Gita diciendo lo mismo a Arjuna, dice "Masocha", y al final dice "Masocha". Masocha significa no temas, no te preocupes, don't worry, be happy, básicamente le dice Krishna. ahí viene todo, ¿no? no te preocupes, sé feliz, no temas. Entonces, a, a lo que voy es amante temeroso, es como, es extraño la idea. Obviamente, si uno ya se quiere lanzar de cabeza al lila, uno dice, bueno, sí, Krishna es temeroso, es Yatila, la suegra es que aparezca, lo, pero ya estamos hablando en otra esfera, ¿no? no. O sea, es, es un poco Yashoda que está corriendo a Krishna, vara en mano, nos estamos acercando a Damodar, Damodar Lila, Kunti Devi ora en el Bhattan de esa manera. ¿no? Cuando ella dice, Kunti Devi es una devota que tiene Aishwarya Gyan de Krishna, no es una brajavasi, no es Yashoda, ¿no? Kunti no va a sacar corriendo a Krishna con un palo, <risa> no, ella sabe Krishna, es Dios.
2: Entonces
0: ella, ella ora en el Bhattan, cuando yo veo que Yashoda te va corriendo con un palo y tú sales corriendo, llorando, temeroso, y el kajal, o el, ¿cómo, le, ¿cómo llamarlo?, colirio, el ungüento este negruzco que usan en la India, se llama kajal, eh, con tus lágrimas va cayendo por tu rostro. Cuando yo sé que temor personifica, la muerte te teme a ti mismo, por el ser supremo, pero tú le temes a la vara de... Yo quedé completamente desconcertada, ese punto de vista. Porque de vuelta, ya saben que tiene la idea, Él es Dios. Él es el Supremo, Krishna. Pero se está comportando porque está actuando así. Y Él no está haciendo un show. ¿no? Es un punto que Bishwana Chakravartyakura aborda en Chandra que estamos, lo, estamos estudiando estos meses. ¿no? no es que Krishna hace un show de que está asustado de la yoda, pero en verdad no está asustado. Está haciendo un show, Él es Dios en realidad. No, Él está llorando. ¿En serio? Y alguien como Kunti, que es una devota con visión, entiende eso y queda sorprendida. Igualmente Udhava, no cuando Krishna está en Dwarka, con Uda Udava es el secretario personal de Krishna. Y en un momento Krishna, eh, ciertos reyes habían sido secuestrados por Sisupala, creo. Y por otro lado, Yudhisthira Mara lo invita a Krishna a ir a un rayo suya yacnia, y Krishna no sabe qué hacer, a cuál voy primero. Entonces va donde Udava le dice, ¿qué me aconsejas ¿No? Y Udava queda como... Entonces tú eres el ser supremo, eres omnisciente y me viene a pedir consejo, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que me lo estás pidiendo en serio, entonces ¿no? se llama mugdata y sarvakñata, estos dos principios que conviven en diferentes medidas en Krishna. Krishna está desconcertado y por otro lado es omnisciente. Brindaban la sociedad de una manera muy interesante, pero eh, pero el punto es ese. Si nos lanzamos al lila y sí, bueno, sí, Krishna es temeroso, bla, bla, bla. Pero no creo que la, la frase aquí de Krishna como un amante temeroso tenía que ver con, con eso. Así que, como digo, compartí unas ideas, pero en realidad toca resolverlo con, con quien hizo la pregunta ya. Así que lo deleo ahí después me comparte cuál fue la, la respuesta a la pregunta, opina, por favor. Bueno. Eh... Vamos a dejar por aquí, ya estamos considerablemente sobre la hora y creo que Nuria envió una pregunta pero les pido que la guarde para, para el próximo domingo, ya estamos un poco sobre el horario.